1: let that dollar roll. Roll, roll, roll,
0: roll, roll. All you need is the cash. The rest ain't nothing but trash. My Hong Kong money soothes my soul. I tried hard to shake it, but I guess I couldn't make it. Dejamos Asia y nos vamos acercando a casa. Supongamos que hemos tenido un accidente debido a que un animal ha invadido la calzada. Un perro que se nos ha cruzado cuando acudíamos a trabajar, un corzo que invade por sorpresa la calzada cuando nos acercamos al monte para dar un paseo, o un jabalí que cruza la vía por sorpresa... ¿Qué debemos hacer si no hemos tenido tiempo de esquivarle? ¿Y quién se hace cargo de los daños del vehículo y de los que podamos causarle a terceros? Le trasladamos nuestras dudas a Mario García, que es portavoz del RAC Vasco Navarro. Mario Gabón. Gabón, ¿qué tal? Pues con muchas dudas, como, como puedes ver. Eh, ¿Qué pasaría si me encuentro circulando por la VI 637 o por la Vipuzcoa 40, por ejemplo, y se me cruza un perro y choco? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál sería, digamos, el protocolo?
1: Bueno, en este caso, eh, siempre que hay un siniestro en carretera, el protocolo a priori debería ser el mismo, que es el, el, el protocolo PAS, ¿no? Digamos la, que son las siglas de cada uno de los pasos que hay que hacer. Proteger la zona, avisar a los servicios de emergencia y, por último, socorrer a las víctimas si lo hubiera. En el caso de que haya un animal en carretera, en este caso pues un perro es un animal doméstico, a priori no debería ser ¿no? más agresivo, aunque en la circunstancia de estar herido pues podría actuar de una manera también determinada. Si son animales cinegéticos, más animales salvajes propios de la caza, todavía pues sería más eh, algo más común ¿no? que en caso de estar herido o de peligro pues el animal pudiera responder de una manera agresiva, por lo tanto dentro de todo este protocolo habría que tenerlo en cuenta, porque además del riesgo de la vía estaría el riesgo del propio animal que nos pudiese atacar cuando él se está viendo en su circunstancia de, de peligro.
0: Claro, y luego hay que tener Eso en cuenta que, lo, que a veces lo, lo salen corriendo a, y a pueden causar propio, un accidente sí. un poco más adelante, ¿no? Que, que también pasa, sobre todo si hablamos pues, de corzos o de un animal que igual le has golpeado y sale huyendo con fuerza.
1: Sí, y es más, incluso si pudiéramos esquivarlo o sortearlo y no hubiera habido un siniestro, sí que sería muy, muy oportuno avisar a los servicios de emergencia de esa circunstancia, que hay un tránsito de animales que parece que está siendo frecuente que hemos podido esquivar pues para que estén al tanto de ello y que puedan actuar de alguna manera para prevenir otro posible siniestro ¿no? que pudiera haber, como bien dices.
0: Claro, si se nos cruza, por ejemplo, un perro y tenemos que dar un volantazo o damos un golpe o incluso le golpeamos, ¿quién es el responsable? No sé si es, eh, además, lo mismo si esto nos pasa en el centro de una ciudad o si estamos en carretera o en una autopista. Sí,
1: hay que tener en cuenta, antes de nada, pues dos premisas. Una, el tipo de animal que es, un, en el caso de un perro o un gato, sería un animal doméstico. Y en la mayoría de, de los casos, pues, al ser un animal doméstico, pues es muy posible que tenga un chip de identificación. Ese animal no debería estar suelto en una carretera, en un lugar de tránsito de vehículos, entonces esa responsabilidad va a recaer en este caso al propietario del animal. Eh, si ya fuera un animal cinegético, un animal salvaje, la cosa cambia. Hasta el año 2014 la responsabilidad no, no recaía en el conductor, es decir, una responsabilidad viendo un coto de caza si la vía cerca del dueño del terreno o, o del titular de la vía en la que está ese animal, pero a partir del año, 2000, del año 2014, perdón, la normativa cambió y bueno, hay unos preceptos en los que sí se va a hacer responsable, bien sea el coto el titular de la vía, pero a priori la responsabilidad recaería en el propio conductor. Es decir, además de sufrir esa incidencia, eh, debemos responsabilizarnos de, del siniestro, ¿no? que en este caso lo que deberíamos mirar es si la cobertura de nuestro vehículo eh, atiende a esta premisa, si ahí está cubierto el, los daños por ocasionados por, por animales cinegéticos o por animales en tránsito en la vía en general o no, lo recomendable es revisarlo desde luego y sobre todo si circulamos por vías en las que ese tránsito de animales es más frecuente. Hay tres salvedades, si es una zona de caza y en el transcurso ha habido una batida, una, una cacería y en un transcurso inferior a las 12 horas se produce ese, ese atropello con el animal sí que va a ser responsabilidad, se puede atribuir al coto o a la asociación de, de cazadores porque se ha podido entender que se deriva el movimiento del animal en función a la huida, ¿no? de la circunstancia de caza. Si es un periodo de tiempo mayor, ya no sería así. Es un animal salvaje que en un transcurso normal en su hábitat se ha movido y se ha producido el atropello. La otra circunstancia es si en una vía que debiera estar vallada, y en este caso son autopistas y autovías, se aprecia que, bueno, que ese animal ha podido llegar a la vía porque hay un, una zona pues, que tiene un déficit de valla, que está deteriorada, rota o lo que fuera, ahí el, el responsable podría atribuirse al titular de la vía, al responsable de la vía, que generalmente pues, suele ser pues, a una empresa concesionaria si es una autopista o bien pues por ejemplo aquí los territorios históricos, las diputaciones. Y la tercera circunstancia es si es una es una zona en la que hay un tránsito de animales y no está correctamente señalizado esa señal de peligro, de advertencia de animales en tránsito, ahí también se podría mirar para atribuir esa responsabilidad pues bien al dueño de ese terreno si fuera un terreno pues eh, Secundaria, bueno, lo que es general, ¿no? En carreteras, sobre todo secundarias, pues va a ser ese, ese el titular que el, posiblemente sean las diputaciones.
0: Mario, ¿tenemos que encontrar a ese animal para poder dar parte al seguro? Porque habrá ocasiones en las que, bueno, pues tal vez le golpeamos, bueno, lo mejor es que, que nadie salga muerto en ningún accidente, pero claro, si desaparece y no lo encontramos, ¿nos cubre el seguro o tenemos que demostrar que, que ha habido un golpe con un animal?
1: No, 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 porque no, te, no no hay manera, ¿no? Y además supone un riesgo añadido, lo primero, de transitar por una vía o por los, la, los alrededores de una vía, con lo, el riesgo que supone, ¿no? Ya de por sí, por ejemplo, el claro, triángulo claro. se quiere dejar de utilizar por el riesgo de, de atropellos en la calzada, no deberíamos hacer eso. Y lo segundo, por lo que comentaba antes, ¿no? El propio riesgo que tiene el, el animal en sí, que puede ser agresivo y atacarnos en su propia defensa. Uh -huh. Pero sí que debemos hacer es avisar eh, a los servicios de emergencia inmediatamente. Y lo que también debemos hacer es eh, dar parte al seguro sobre esta situación y no esperar a un tiempo más adelante a ver qué ha sucedido. Cuanto más eh, instantáneo sea, mejor a la hora de llevar trámites y poder hacer las reclamaciones pertinentes. Pero insisto, eh, vamos a cumplir siempre el protocolo PAS, proteger, avisar, socorrer. Por proteger es proteger la zona para evitar nuevas colisiones, en el caso sobre todo de que nosotros nos quedemos atrapados en una zona de la vía no sin poder continuar por esa colisión. Vamos a avisar, en este caso, luces de emergencia, baliza luminosa. Si tenemos la circunstancia de seguridad saldremos con el chaleco y colocaremos el, el triángulo, que ahora lo, todavía lo tenemos, pero si no fuera seguro, pues aunque no esté el animal y haya oído, es posible que haya otros animales de, de la misma manada o de la misma especie que puedan estar en tránsito. Entonces, al riesgo habitual de la carretera se suma esta circunstancia que tendremos que tener muy presente antes de actuar, en una circunstancia normal, ¿no?, de vivienda de, pues, avería o de siniestro en carretera.
0: Bueno, el protocolo PAS, eh, que como dices, es fundamental y hay que tenerlo muy claro. Tengo dudas respecto a qué ocurre con un animal doméstico si no tiene el chip, porque en principio es algo que debería estar implementado, pero ¿qué pasa si no lo tiene?
1: Si ese animal no tiene el chip, no se le puede buscar un propietario. Entonces, en la ausencia de un propietario, si no pudiéramos encontrarlos, al final, pues sí que va a tener que, que asumir el propio propietario del vehículo esos daños. Pero bueno, uh -huh. eso sería el, el mal ¿no? en sí, de sí, porque no. no se puede identificar ese propietario y pasaría de alguna manera a ser pues como una especie de animal cinegético. ¿no? Es como si fuera un animal salvaje porque no tiene propietario. Uh -huh. Dentro de esos animales domésticos, por ejemplo, perros, gatos, eh, hay dos, dos circunstancias distintas. Una que ese animal esté no acompañado y que esté solo y no atado en correa, por lo tanto se cuele en una vía de tránsito de vehículos, cuya responsabilidad sí que será 100% la del propietario de ese, de ese animal, o dos, que bueno que pueda ir bien, que sería antagónico casi, no sería una circunstancia puesta que, pese a ir bien, se produzca la atropella del animal, que sí va atado y pues pueda ser una vía compartida, una vía incluso peatonal, o, sí,
0: o una vía se la se que sale sí de la que darse.
1: Entonces en esa circunstancia, bueno, ya si se sale de la calzada está invadiendo ese espacio, mm. entonces ya está orando de una manera, el dueño debería haber sido responsable para evitarlo, pero si ya son esas vías de coexistencia o esas otras circunstancias, pues bueno, ya sí que es donde debemos extremar la precaución y en ese caso, pues pues si el animal estaba correctamente atado o acompañado y es una zona de coexistencia y aun así de ese tropello, pues sería, es muy enrevesada, ¿eh? insisto, en la circunstancia, pero bueno, como todo ocurre, ¿no? Pero ahí ya no sería tan claro el hecho de que la responsabilidad es del animal porque estaba como debía estar, no, o sea, bien atado, acompañado y en una zona en la que sí que puede estar, que no es así en la carretera, por ejemplo.
0: Mario, no sé si tenéis más o menos calculado por vuestro historial y por vuestra trayectoria qué es lo que suele pasar con mayor asiduidad, si los accidentes suelen producirse porque hay animales que cruzan en el monte a determinadas horas de noche, qué es lo que más suele pasarnos.
1: Sí, lo más habitual serían los animales cinegéticos en ciertas temporadas, fines de semana, horarios pues de bien de ocaso, de amanecer o en eh, momentos nocturnos y sobre todo en carreteras convencionales y cada vez es más frecuente dentro de todos los animales cinegéticos. Cinegéticos pueden ser los corzos, incluso liebres, todo animal pues que pueda ser eh, salvaje, no. Y podría entrar incluso aunque no viene al caso pues los eh, eh, no solo mamíferos sino otro tipo de animales pero en este caso el más frecuente sí que suele ser el jabalí de hecho por ello se quería adecuar la, la señal éctica y al año pasado se quiso adoptar con la, con la nueva iconografía con el icono de, de la silueta de un jabalí que hasta entonces no era tan frecuente solía ser más de un animal distinto no pero este año sí que se ha adoptado el jabalí porque además es el, el, el más recurrente en torno al 43% de, de los casos de, de, de atropellos de este tipo de animales
0: cinegéticos pues así despedimos con, con ese mensaje, Jabalí. Hay que tener especial cuidado, sobre todo a ciertas horas, como nos decíamos, como nos decía Mario García, el portavoz del Rac Vasco Navarro, a quien agradecemos mucho que nos haya explicado todo esto y nos haya recordado la importancia de proteger, avisar, socorrer y activar los protocolos para que un accidente no se convierta en que vayan generándose otros a nuestro alrededor, que a veces pasa. Mario Esquerrecasco, ¿eh? muchísimas gracias.
1: Soy Esquerrecasco
0: Invadimos el metro, yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80. A los fanáticos de John Boy, frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión.
1: Vara de Cerca, con Miriam Duque.